0: Sound. Tu, 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 tu. Hola, bienvenidos a Déjame decirte una vez más. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, por aquí relajada, disfrutando del calorcito que me da este suéter. Estoy feliz. No sé por qué.
1: Sí, la verdad es que es difícil estar feliz. Eh, la gente no lo sabe porque estamos grabando este episodio, pero es muy fin de, fin de mes, pues, y no sé cómo es en Chile, pero acá fin de mes es tétrico.
0: ¿Pero por qué dices que es tétrico el fin de mes?
1: Bueno, pero pues todos estamos esperando que se acabe
0: para cobrar. Ah, porque ustedes cobran como el 10, ¿no? Como el 11, algo así. La mayoría de la gente cobra los primeros días. Ah, nosotros, bueno, donde yo he trabajado me pagan como a finales de mes. Entonces, uno espera el final de mes. Claro, tú estás linda, vida, loca. Claro, claro, pero igual hay otros que les pagan los el 5 y así. Es variable, pero la mayoría donde yo he estado acá, final de mes, entonces es como un mo momento esperado porque vuelves a tener tu cuenta con dinero claro. y bueno, y ya el claro. primero que pagas todo,
2: tiling, tiling. te quieres matar, te <risas>
0: quieres matar. O, o te arrepientes de todo lo que compraste, pero, no, ¿pero ¿por qué? Dígame las tarjetas de crédito, así que no sé compraste algo hace miles de años en 34 cuotas y todavía te lo están cobrando y tú pero por qué comprar no, eso es
1: lo peor comprar en muchas cuotas es lo peor que hay en la vida o sea porque tú ni siquiera sabes si esa vaina te va a seguir gustando si esa vaina no se ha roto de aquí que tú no has pagado eso si no te han robado si no nada o sea, es como que, mira, una vez una persona que conozco pagó un viaje en 18 cuotas y cuando estaba pagando ese viaje ya se quería ir de vacaciones otra vez porque ya le tocaba de nuevo ir a como y ni me puedo ir porque
0: estoy pagando el viaje anterior. Es como que, ¡qué oh. huevo! Oye, sí, no había pensado eso. Yo nunca he comprado así millones de cuotas. Pero sí, hay gente que le mete, no sé, las 24 o más. No, yo, yo, lo más lejos
1: que he comprado ha sido 24 cuotas. que compré un computador. Eh, y eso ha sido como lo más lejos que he comprado Pero um, los viajes, sí, eh, rapidito Tres cuotas, seis cuotas Porque claro. si no, una weón. Na.
0: Claro, y si lo compras anticipado Igual genial, porque si ya llegaste al viaje todo pago, bien
1: Bueno, pero así, cuando... así fue cuando fui, cuando fui a Brasil Yo me acuerdo que no tenía ni un fucking peso No tenía plata Y agarré, saqué el viaje Y yo dije, eso se va a pagar Y eso se va a ir para Brasil Yo no sé cómo va a ser bueno, se pagó ese pasaje, se pagamos las cuotas, lo sacamos en seis. Cuando vino el viaje, la vida era otra y ya estaba el pasaje pagado y lo que había era plata para gastar en Brasil. Así
0: que es bien porque vino, pues. Bien, yes, <ríe> sí, esa es la ideal, la ideal, como la, la estrategia ideal. Pero bueno, estamos a fin de mes. Por aquí yo feliz porque es fin de mes y bueno, Nuri en el momento tétrico de, de su vida. Pero llevándola, señores. Bienvenidos. Eh, seguimos con esta segunda temporada. Déjame decirte. Ella es Nuri. Y yo soy Amelia. Síganos en nuestras redes que van a salir por aquí abajo. En este episodio no vamos a entrevistar a Nuri porque no tiene nada interesante que decir según ella hasta el momento. Pero yo después te aviso, Nuri, cuando ya te vamos a entrevistar a ti. Porque seguramente. Y voy a buscar llega... cosas interesantes de mi vida Esto No, va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. Pero en fin. En este episodio tenemos una amiga que no es de la infancia, pero sí es de hace muchos años, que nos conocimos a través de la carrera comunicación social, hace muchos años, y bueno, obviamente cuando uno estudia comunicación social siempre quemó mucho campo que tomar. Y bueno, esta amiga eh, tomó el campo de el, como el marketing, la publicidad, y lo ha logrado a través de la constancia, del trabajo duro, y de la convicción de que ella puede lograrlo, y lo ha logrado. Ella ha pasado por varias partes del mundo y ahora está ubicada en Chile y lleva a su empresa, que es K-Design, que bueno, de, ha venido con mucha evolución, que lo vamos a explicar en esta eh, entrevista, y se puede decir que ha vestido muchos de los locales que hay acá en Santiago de Chile, lo cual me parece un súper ejemplo para todos los que tienen su emprendimiento, su pequeña empresa, y quieren llevarla más allá, siempre tienen que pensar que pueden y lograrlo. Y bueno, Carla Oviedo es un ejemplo de esto y le damos la bienvenida. Un aplauso, Mara. Muy bien.
2: Gracias. Qué linda presentación, gracias. Mira, yo
0: soy, un asco, yo soy un asco haciendo presentaciones, haciendo entrevistas y todo eso. No dije de dónde eras porque obviamente tu cara y tus ojos revelan de dónde vienes tú. Esa cara es demasiado guara. <risa>
2: Sí, ya, vamos a poner aquí
0: es. que es guaro. bueno, una Carla es, es, es Barquisimeto una zona, se ah, okay. eh, puede decir Centro que es la accidente. cuna la, musical de Venezuela, así le Exacto,
2: llaman la ciudad bueno, musical
0: yo dije un, un intro súper básico de, más o menos es Carla, pero cuéntanos un resumen de lo que crees tú que eres ahora, como no, no como iniciaste, sino de lo que tú te consideras que eres ahora
2: bueno, realmente eh, ahora yo me considero una no, o sea, en términos específicos, influencer, pero más que todo porque realmente me dedico es a eso, a influenciar a la gente, a motivarlo, a que de cierta forma den a conocer lo que, lo que saben hacer y que se apasionen por su arte, bien sea lo que sea. En línea general, en el ahora, estamos invadiendo como emprendedores. Y es la idea, sacarle el provecho a cada cosa. Entonces, les doy mi ejemplo como emprendedora y que realmente que sí si se puede evolucionar. De igual forma, yo sigo trabajando en eso. No es que yo ahora ah, me siento todavía, pero una hormiga. <ríe> y de cierta forma, cada día aprendo algo nuevo y estoy dispuesta a que es lo importante y con claro. mucha paciencia eso sí bueno,
0: para los que nos están viendo Carly y yo nos conocimos, bueno, ni siquiera fue tan conocida ahí pero el contacto fue en unos juegos de, del, del colegio de periodistas no sé, por sí. ahí como en el dos, 2010 una cosa así, las dos somos periodistas eh, somos parte de, del colegio de periodistas yo iba a jugar por aragua tenis de mesa y yo no sé qué ibas a hacer tú para allá ¿Qué ibas a hacer tú
2: por allá? Yo fui a jugar kicking ball. Ah,
0: ya. Yeah. Yo jugaba kicking ball. ¿Eso quiere decir que te gusta el deporte o solo estabas ahí por formar parte sí. del equipo?
2: Mira, este, es, de hecho, de niña, bueno, actualmente soy demasiado sedentaria, pero es más que todo por el trabajo. Porque actualmente el trabajo la pie a eso. Pero de niña siempre, siempre me gustó mucho el deporte. Inclusive siempre fui en el colegio como que la capitana del equipo de kicking ball Porque de, de toda la vida me gustó muchísimo Por ende en la universidad este, salieron estos juegos este, Yo todavía creo que no estaba graduada cuando eso Creo que no, todavía, creo que están los últimos semestres mm. Y nosotros rep eh, representamos a la universidad allá en Barquisimeto Con las otras universidades y pues obviamente el Colegio de Periodistas sacaba estos juegos anuales Y nos inscribíamos como parte de eso Y muchos periodistas también, inclusive Doñas y Vainas se agregaban a jugar Pero era por, coño, vacilarla pues bueno,
0: ¿Y llegaste a ganar?
2: Si no? Sí, en los juegos, no me acuerdo, creo que no, no sé.
0: Entonces no, te si, si ganas te acordar. Sí y, y en la universidad, cuando estudias comunicación social, obviamente si agarras la rama de publicidad y mercadeo...
2: Publicidad y rama, relaciones públicas.
0: Publicidad y relaciones públicas. Ves lo que es el, el trabajo de marca, eh, o sea, trabajar un eslogan, un logo como el básico de, de la elaboración de una marca. Y eso te ha funcionado hasta ahora eh, porque estás como de asesor en mucha, muchos
2: locales, ¿no? Sí. Mira... Eh... Este, es como todo, realmente la experiencia te lo da el día a día sin embargo obviamente si hay conocimientos que se adquieren en la universidad este, pero realmente lo que te hace pro es lo que tú ejecutas en el ahora este, realmente la comunicación, la publicidad como tal eh, en, la, en la comunicación es más que todo eso, cómo tú puedes eso me ha ayudado muchísimo más que todo es a, a transmitir los mensajes, a comunicarme con los clientes y a explicarle eh, detalladamente el porqué de las cosas.
1: Ok, entonces en resumen, lo que tú haces para las empresas, esto pregunto yo porque ustedes no se conocen y capaz como que ya lo, lo dan por sentado, pero yo no entiendo una verga de lo que estamos hablando hace media hora. Entonces,
0: <risa> Carla, ¿qué es lo que haces tú? <risa>
2: Yo tengo una agencia de publicidad <ríe> que se okay. llama Kdesign.cl, es okay. el Instagram. Este, o sea, y bueno, por ejemplo,
1: si yo vendo con quesitos y voy para allá, ¿tú me haces el logo? ¿Qué, qué, me, ¿Qué es lo que me ofreces tú? No entiendo.
2: Mira, el fuerte de K Design como todo, como realmente lo que lo que he venido trabajando yo, porque es lo que incluso tengo muchos panas que hacen lo mismo que nos apoyamos entre todos, este, varios emprendimientos. Y es lo que, lo que yo les digo, mira, eh, agencias de publicidad en el mundo, porque la publicidad es, es gira en, en el mundo entero, hay infinitas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Marcar la diferencia. Siempre hay que buscar, no hacer más de lo mismo, sino ponerle la marca como tal. Eh, yo realmente he trabajado posicionando cada design y me ha fluido súper bien, incluso mira, ha sido una, una visión desde, desde estando en Barquisimeto porque comencé allá y yo me pongo de los videos de las primeras historias que, que hice y, y tal y ha sido literalmente como el mismo lineamiento que inconscientemente yo le he dado a, a la actualidad, claro, obviamente el avance ha hecho más cosas, pero sí como que, el, el, ¿sabes? La, el, lo, el, el trabajo lo, lo tengo en mente hace mucho tiempo. Entonces, es eso, es marcar. Yo llegué a Chile hace cinco años y realmente trabajé dos, del cual me sentí súper horrible porque siempre he sido independiente, me ha gustado eso ser emprender, me ha gustado, siempre me gustó eso, no me gusta depender de un horario laboral entonces pues estuve dos años como quien dice, hasta que por fin, pum, salió empecé a posicionar k -design. y el fuerte de K-Design en resumen son los cuadros polípticos son unos cuadros que realmente los diseños son como que el boom este, porque de igual forma esos cuadros los hacen muchísima gente sin embargo en Chile yo fui una de las primeras creo que si no de ser la primera como tal a ese estilo, pues, me considero como que la pionera de los cuadros políticos acá en, en Chile y realmente lo que marca la diferencia son los diseños porque como todo pues, diseño de una bandera con el puente en cinco piezas los consigue en cualquier lado cualquier persona que haya trabajado en una agencia cualquier persona que haya trabajado en una imprenta que sepa de materiales todo eso te tira eso, relajado pero no con el diseño que le pongo yo Entonces, ¿Qué, tiene
0: especial, es, el, ¿Qué tiene especial el diseño?
2: Las fusiones las fusiones que yo hago que entre uniones entre una cosa y otra que inclusive no tienen nada que ver porque me han tocado trabajos así que o sea, me han pedido que coloque un Toronto <ríe> en una esquinita <ríe> dentro de un, una, una fusión entre Venezuela Chile que tuviera la cordillera que tuviera playa, que tuviera este, o sea, eh, el Roraima, que tuviera la foto de la señora cuando estaba dando a luz a la niña, que es chilena, que es chilena, entonces ella quería que esa parte de ella estuviera en la parte de Venezuela y la parte de la niña saliendo así llena de sangre en la parte de Chile, me pidió eso, producto. Que le metieron un diablito, un pirulín, un toronto, y que what? O sea. No, pero yo me imagino que, que podrás... eso, era una moda.
1: eso era como, mira, le voy a pagar este plato a esta y le voy a decir que ponga ahí. Y, que, y la he así pensando, y que mira, ponle un desodorante. Y, y quiero que le pongas un, un a ver, que hay ahí? Un diablito, un diablito Lo ¿cuadra? más
2: cumbre, lo más cumbre es que la tipa orgullosa me mencionó y se dedicó a hacer historias cuando subió su cuadro con el to Mini Toronto por allá.
1: Qué lindo. No, bueno, pero, pero, pero igual genial porque a pesar de ser algo súper raro, como que salió bien y la bicha está orgullosa, pues, así que bien.
2: Claro, claro. Mira, yo realmente contado con todos los clientes que y son de esos tipos de clientes que son personas tóxicas por, por ellos mismos, pero en cuanto a diseños, a todo eso, muy raro que... Que mis diseños no gusten.
0: Viendo que le metes tanta pasión al diseño, ¿cómo llegaste de, de estudiar comunicación a que te encante tanto el diseño?
2: Nah, güera. mira, realmente durante la carrera hubo tres materias que fueron informática 1, sí, informática 1, 2 y 3. Lo cierto es que durante los cortes a durante en la informática 3 que era ya pasada pasar a otra, otro level este, durante los tres cortes nos tocó pintar una muñeca en Photoshop entonces a mí siempre me llamó mucho la atención esa parte yo incluso una vez hice un curso de dibujo yo dibujo muy de pinga pero no, no tengo como Tampoco la habilidad de, ¿sabes? Ver este león y tal, y dibujarlo así. No, o sea, tengo que, que mirarlo. Tengo que ir viendo dónde va la línea y tal. Y lo hago como que no calcado, pero sí, por lo menos como que pillando. No es algo que me va a salir de que, ay, de pronto y voy a hacer la cara de un león y tal. No, negativo, horrible. Y siempre fui como que la más hippie de, de mi familia, en ese sentido. Me gustó mucho he sido bastante bohemia entonces sabes que tenemos como que esa habilidad de crear entonces eso me llamó mucho la atención a pesar de que fue una estupidez y fue una embarrachada eso me llamó mucho la atención aparte del siguiente eh, semestre el siguiente semestre fue la, la materia esta que es de diagramación no me acuerdo el nombre que también me llamó mucho la atención y fue, fui entrando con que más o menos que me, me gustó mucho la fotografía también y ahí como que fino salí de la universidad fue un beta loco también porque yo me fui a hacer las pasantías en Maracaibo en una agencia de publicidad que estaba ofreciendo a ese entonces un bingo y bueno yo me encargaba de la parte de las promotoras y todo eso porque o sabes que de igual forma en la comunicación de eso se trata como que la publicidad y las relaciones públicas en todo ese tipo de eventos de, de campañas publicitarias y todo lo demás lanzamiento de productos y todo eso entonces fino me fui a eso y tal mi, yo estaba súper loca en ese entonces y como es que se llama la tesis la tesis me la rebotaron y yo qué que una profes dos profesoras, mi mamá, unas panas allá me ayudaron íbamos vamos a la biblioteca, pam, pam, pam. Eh, el, el tema terminó siendo una vaina que salió a la nada y fue súper loco porque era este, un, análisis por, un, un análisis comparativo entre las publicidades de Pepsi y Coca-Cola bajo el Concilio Vaticano II.
0: ¿Qué? Entonces,
2: <risa> Exacto, yo dije lo mismo, así como que cuando el profesor me dijo, vamos a hacerlo así, porque yo sí si, o sí si quería analizar algo entre esa la, esa batalla que hay a nivel mundial de la Pepsi y la Coca-Cola. Entonces, mi tutor eh, es muy católico. <risa> no me se cayó. Mamá huevo. Esto fue Pepsi. Nahuara. Tienes el diablo bueno. metido, ¿viste? Porque hablé del Vaticano. Sí,
1: sí, Marica. en lo que dijiste Vaticano yo me empecé a preocupar. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Marica, eso tiene que salir, ¿ok?
0: De decirte... Tú te todo por la
2: comedia. Bien, bien. Bueno, y te fui. Ya volví.
1: ¿El Vaticano quién? ¿Qué qué?
2: <risa> Pendiente. <risa> Bueno, nada, entonces que mi, ¿cómo es que se llama? A ah, mi tutor era es muy católico y él dijo, bueno, vamos a relacionar ambas cosas, y yo ¿pero qué tiene que ver, este que tiene que ver una vaina con la otra? Ya tú vas a ver que sí, bueno me puse a investigar la vaina tal, mi mamá, no, ahora mi mamá es, como su, como su nombre, mi sol, mi mamá se llama Sol, este... Y bueno, nada, ella de toda la vida, con, es más, siempre ella nos dijo, y a mí eso me quedó muy marcado de toda la vida, porque ella dijo: Yo, o sea, yo les impongo a ustedes tanto que estudien, a mi hermana y a mí, de que nunca nosotras dejamos de ir un día a clase, porque, o sea, mi mamá se arrechaba, hacía horrible. Nada, o sea, siempre tenemos que tener las buenas notas, tal, todo. Porque mi mamá nos dijo, esa es la, la mejor herencia que yo les puedo dejar a ustedes el día de mañana, el estudio. Así que ya, o sea, entregándole literalmente el título universitario, ya de ahí cada una nos abrimos, y gracias a Dios, pues en mi caso, desde siempre, desde ese momento, literalmente, este, yo fui muy independiente. Trabajé, trabajé en el, el diario de Lara, allá en Barquisimeto un periódico despertino, salía en las tardes y entré a la parte de diagramación, porque mi tía, que es mi hermana, este, la hermana menor de mi papá, ella también es colega, ella es comunicadora social también, y ella, pero ella sí es periodista y ha trabajado en el periódico como periodista. Entonces, nada, yo salí de la universidad y tal, y bueno, la vieja palanca y Entré de una vez al diario. Trabajé ahí y tal. Me gustó mucho porque cubrí la parte de sucesos en fotografía. Tuve experiencias urdes en la morgue, pero sí, no, no era lo mío. Cuenta una, <risa> no era... una, cuenta una para ver. La más Sí, así, ya, lo que me... ya que lo
0: mencionaste, cuéntanos
2: la peor. Coño. La que
0: más te acuerdes.
2: Bueno, la que me marcó realmente fue, este, estábamos. Eh, ahí afuera de la, de la morgue, allá en Barquisimeto, eh, la periodista y yo, y obviamente los carros rotulados, están los otros periodistas: está la prensa, el diario, el impulso, todos ellos. Entonces, resulta que obviamente allá afuera se paran los familiares, esperando el furgón, la furgoneta con el muerto ¿no? que llegue del 6 CPC. Obvio, ahí uno tiene que estar como que pendiente, pero los. Los, normalmente los familiares cuando tienen familiares, policías o de esa gente, no les gusta que salgan su, sus muertitos bueno, nada entonces, había una de, de, la, de ellas, que era la tía creo, el tipo era hermano de un PTJ y la, la tía trabajaba en Uribana, que es la cárcel de allá, y bueno, nada, era una super familia, yo estaba como gráfico me tocaba, esperar Juan, entró la vaina y tal yo me dejo ir para la puerta de, de la vaina, y empiezo tal, y en ese momento claro, porque igual, en lo que llega ahí es donde la, la familia como que también quiere como que ah, empieza a brincar encima sacarlo y tal y en eso, pan, claro, yo llego abren la puerta, porque eso es no joda, de una vez, abren la puerta ran meten al muerto, cierran la vaina y chao, y ahí es donde uno tiene que capturar la vaina, sacando al muerto pan en eso que estoy así pla, 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 pla. en lo que hago así que logro tomar la foto viene que bajo la cámara venía ya la tipa y me iba así pero de una vez a tirada, a matar y el carajo de, 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 de que abrió la puerta de la morgue me agarró por detrás y me aló y cerró las puertas y yo quedé adentro y dije quedé... ah. <ríe> cuando yo ¿A hago así de dónde? de la morgue. No. Pero no, o sea, no es que, porque la vaina tiene como, está la puerta, tiene como un pasillo, y ahí es donde está el cuarto donde están todos los muertos. O sea, okay. obviamente, el pasillo. en el pasillo. Pero claro, cuando él me echa para atrás, yo me tropiezo y cuando miro así, wey, era una bandeja con muchos órganos. Así parecía una carnicería, pues. Y o sea, olía horrible y que entonces el tipo me dice, no, espérate que baje la guardia y tal. Y yo y que así en el medio, yo no quería mirar para ningún lado. yo Dios ¿Qué? mío, yo... me. Le dije que espérate, porque yo me quiero ir. Si
1: te matan ahorita, tengo que hacer <risa> problemas. Y la verdad es que tengo, estoy muy apurado.
2: Ajá. Y bueno, no. nada, que más? O sea, cuando salí ya relajado. Y obviamente después el peo que llaman para el periódico. Porque después uno tiene que ponerlo... ¿Cómo se llama? El nombre de quien toma la foto. Y yo cagaba, pero bueno, nada, aquí estoy, yeah. <ríe> no pasó nada.
0: ¿Era muerto cualquiera o un muerto famoso?
2: No, como que era el hermano de, de un PTJ y el chamito era chimbo, pues, entonces, como, ah, yeah. tú sabes. Sí, porque sí. Lo, los
0: periódicos así de, los regionales, cubren cualquier muerto, pues. Cuando es sucesos, eh... No tienes que ser famoso ni nada para que te publiquen ahí que te moriste. Entonces, Exacto. es chico porque hay familias que obviamente quieren como mantener el anonimato, mantener todo bajo perfil, y llegan los medios ahí a, a amarillismo. pues. Como tac, tac, tac,
2: tac, sí, tac, claro. Tac. Sí. A mí, no, a y... mí mandaron,
0: en la universidad me mandaron, eh, o sea, cuando te ponen a hacer prácticas y eso, me mandaron una vez sucesos y yo la pasé mal. O sea, yo no podría trabajar en sucesos nunca.
2: Como, no. a, a, a mí me gusta más esa parte. En el periodismo me gusta el suceso. Oh, no, no
0: podía. ¿Por qué? ¿Dónde viene ese amor, Carla? Por, por lo así, los sucesos.
2: Mira, yo creo que es más que todo por. por Bueno, más, más en Venezuela. En Venezuela, no sé en la actualidad realmente, porque bueno en el ahora no me rodea nada como tal pero en su momento ya en Venezuela era como que el boom del amarillismo, de, sabes, estaban como que, estaban posicionándose esos periódicos que mientras más heavy fuera la vaina, y era eso, entonces era como que, sabes, siempre me han gustado como que los retos, las cosas, y no, no por el morbo, no por el morbo, sino como por, sabes. Llegué a, a este sitio donde hubo este suceso y bueno tomé la mejor foto, que es lo que eh, lo que vende y siempre me, me enfoca como que en eso, sabes lo que lo que la gente quiera ver es lo que más no porque porque sí efectivamente hay, habían casos de casos que tú como que what y habían cosas también de cosas que tú como que no qué miedo a veces me tocaba Y a cubrir en Uribana y eso era para mí horrible Porque a mí ese, ese tipo de cosas Sí me da más, más No sé, es como Porque es la realidad, las cárceles Entonces ah, El muerto, sí, el muerto, muerto está Pues solo en ese momento Que, que todo era Un ajuste de cuentas tal y Entonces Todas esas cosas Pero oh, hoy en día, ni idea, sí me gusta
1: Oye, y que tuviste en, en Chile dos trabajos antes de dedicarte a lo tuyo ¿Qué, ¿qué hacías? ¿eran relacionados a lo tuyo o era que sí, no sé, garzona? cualquier cosa.
2: coño, gracias a Dios siempre trabajé en esta, en esta rama eh, mi primer trabajo fue en una agencia algo similar a, a, a Design este, se llamaba Más Metros Cuadrados también pagué la novatada porque estaban buscando practicantes que es como pasantes y yo metí currículum y tal, sacando cuentas, porque yo llegué a Macul, a otra comuna, sacando cuentas, yo pagaba 90 lucas de, de renta y me estaban ofreciendo 200. Y yo dije, pff, 200. Aparte yo me vine con mi ex y pues en ese entonces ella iba a ganar un poquito más, iba a ganar 350, y yo no, relajado. estamos en eh. chuela. Ajá. Bueno, resulta que después de todo esto, Nahuara me están era pero explotando. Sin embargo, lo agradezco en el ahora porque hoy en día me doy cuenta de que cada cosa tiene su razón de ser. En ese trabajo yo conocí a Moisés, que es el instalador que trabaja de la mano conmigo y somos el mejor equipo en ese tipo de trabajo, que es la rotulación de los locales. Entonces, yo monto el diseño, lo ajusto, pam, 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 le mando a él: mira, es esto, este es el montaje tal, lo cuadramos, fuego, nos vamos, lo instalamos. Y si hay que hacer parches, mira, ¿y por qué no hacemos esto y esto? Y, y resolvemos entre los dos y trabajamos bien de pinga. O sea, Aparte valió la pena de... haber trabajado en
1: eso y pagarlo no Claro, tarde.
2: claro, total, total, o sea. Oh, mira.
1: una inversión
2: sí, sí, es que todo, todo pasa por una razón, después de que tú como que te enfocas en eso te das cuenta de que en vez de muchas veces hacemos esto y no nos damos cuenta de que realmente son tres hacia nosotros y uno hacia allá cuando realmente agradecemos en vez de estar, coño, que esos bichos se aprovecharon de mí tal, no, al contrario ¿por qué razón yo estuve ahí? Hoy en día lo agradezco, ¿por qué? Porque me sirvió como un canal para conocer a Moisés que es el instalador pro que trabaja conmigo lo siento así, somos un equipo de pingas y aparte ellos trabajaban con la imprenta que actualmente soy clienta VIP de ellos porque trabajé en esta imprenta también, ellos me dieron ese canal, también yo como diseñadora me comunicaba con la imprenta, porque es como que, eso sí, la diferencia es que ellos no ofrecían el servicio de diseño, que es lo que ofrezco yo, ellos buscaban, era ellos eran como contratistas, algo así, ellos buscaban los clientes, ponte líder, líder tiene sus diseñadores, líder sabe qué es lo que va a, a, a comprar, en, en material, si es adhesivo, si es Windows Vision, si es caja de luz, lo que sea, y ellos mandan a, un, a una imprenta, entonces, todo eso ya listo, a mí me tocaba recibirlo, ajustar las medidas que habían cotizado, todo eso, que todo estuviera bien, que no estuviera pixelado el, el, el diseño, sí. exacto, y que estuviera al pelo y mandara imprenta. Entonces, yo me comunicaba con Doña Angélica, que es la dueña de, de esta imprenta. Y fino, esta gente tuvo pero, una caída total en. Yo llegué aquí en junio de 2016, eso fue creo que en julio, eh, agosto, no me acuerdo qué día de, qué, cuál es el día del niño aquí. Lo cierto es que ya tuvieron un, un contrato con un mall, creo que el de Ñuñoa. Y ellos tenían que hacer como un tótem gigante de Star Wars. Entonces, pues resulta que los fue un desastre. Los archivos están sumamente pesados. El imprento hubo un pedo. Lo cierto es que se le cayó ese beta. Y pues obviamente la inversión. Se quedaron endeudados. Y ahí es donde ellos me dicen, mira, ¿sabes qué? No podemos ni siquiera pagar 200 lucas. Porque ah. nos quedamos endeudados. Bueno, nada, que fluya. Ellos mismos me dan la opción, al lado había una carpintería de un, un señor venezolano, y ellos, como ellos imprimían más que todo gráficas grandes, no se metían en la parte de papelería, lo que es tarjeta de presentación, flyers, ese tipo de cosas. El Percy, que era mi jefe, me dice, hey, Carla, hay un cliente al lado que es venezolano y necesita tarjetas y tal, y, sale, le y yo busca tal y le das tu precio. Y más o menos me, me dijo por dónde podía buscar, tal, no sé qué. Fino. Efectivamente comencé, comencé a hacerle a él este, todo su material POP. Me metí incluso a hacerle catálogo, todo lo demás. Y de ahí agarré como que ah, empecé a publicar en Yapo, en, en Facebook, en tal, que hacía logos, como que servicios de, de diseño me salió un cliente por allá, bueno en resumidas cuentas, tuve un trabajo con una peruana ahí, haciendo lo mismo porque aparentemente la mujer eh, tenía una tienda, dos tiendas y quería cambiarle toda la imagen corporativa de la tienda y yo fino yo, mi perfil me dijo me gustó y tal después de que la dicha me compró una impresora, no sé qué, la computadora y tal, yo bueno, trabajándole su vaina, su marca con mensajes de logo, no sé qué, fino Después la dicha he se la di yo como a los 15 días. Y me dijo, no, tienes que ponerte a vender. Y dije, que ¡Uh! Aparte de, obviamente, yo, yo fumo. Y yo, cada cierto tiempo, o sea, ponte. Yo me ponía a diseñar y tal, no sé qué. Le dejaba a ella las muestras de las cosas, con los montajes, tal. Un día me tocó, Guara, tomarle fotos a mil millones de vestidos horribles. Bueno, porque yo le tenía que hacer el catálogo. Entonces, tan... En una de esas leches me dice, no, es que tú no puedes salir a fumar. Y yo, ¿por qué? Le digo. Entonces, no, porque en tu hora de colación nada más. Y yo, ¿te imaginas? O sea, de 9 de la mañana a dos, clavada en una computadora, salgo a comer, me fumo un cigarro, y de 3 a 7, otra esclavada. Y en un centro comercial ahí en Vicuña, donde está Santa Isabel, que no pasa nadie. nada guara! Y yo, no hay qué. No, yo le dije, no, es que yo no puedo. Le dije, yo soy diseñadora y así dreno. Entonces, si sí, no, no, no me va a fluir el trabajo. Bueno, después la bicha que hizo, no, es que te tienes que poner a vender. No, le dije, sorry. No es por nada, le dije. Si a mí me toca vender, lo hago. Le dije, porque obviamente yo vine con una mentalidad aquí, totalmente diferente. Exacto, le dije. Pero usted a mí me contrató para otra cosa. Ahora... Sí, te puedo decir, no solo tú como diseñador vendes tu creatividad, porque tú también tienes que saber para quién trabajas.
1: Yo tengo una pregunta y es, ¿en qué momento de, de, de tu estadía en Chile dijiste, bueno, ya me voy a mandar sola? ¿O fue justo en ese momento que dijiste de, de la carpintería al lado y ahí empezaste y dijiste, me mando sola?
2: O no, 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 no. De, después de esa carpintería, ahí en esa esa carpintería, o sea, por eso te digo, esa carpintería fue como que donde yo realmente me lancé a Matatigre. Claro.
1: Pero por eso, Adicional. ¿en qué momento dejaste de percibir un sueldo real Después, para, para lanzarse al vacío de ser emprendedor? Porque ser emprendedor puedes generar un montón, como puedes no, o sea, depende de ti totalmente. Entonces, ¿en qué momento Ay. tú dices, verga, me juego?
2: Mira, yo, este, yo a partir de ahí trabajé con, con, con Doña Angélica en la, en la imprenta. ¿Por qué lo digo? Porque esto todavía tiene que ver en mi vida. Entonces yo, doña Angélica me llamó y tal, yo con la peruana, la bicha le dije, no, chao. Ahí me llama, yo iba en el metro para la casa, pero súper despedida por la vieja porque si el carajo le dije, no, la a ese culo. ¿A justo el mismo día? Coño, qué loco. El mismo día, el mismo día me llama doña Angélica y me dice, mira, Carla, este, hablé con estos chamos porque me quedaron debiendo una plata, y me dijeron que ya tú no trabajabas ahí, estás sin trabajo. Y yo le digo, justamente, ah, me acaban de botar de uno. Y me dice, bueno, me dice, bueno, tráete el currículo. Ah, bien, fui. Esa señora fue una luz en mi vida, literalmente. Porque, gracias a Dios, yo aquí en Chile no he tenido ningún tipo de inconvenientes con chilenos. Gracias a Dios, los, que han, los pocos que han pasado por mi vida han sido de manera positiva. Y esta señora, inclusive yo soy diabética, y en ese momento de mi vida yo estaba en el proceso de la legalización aquí y tal, sé que si permiso de trabajo, después el, la visa, después tal. Y ese tratamiento aquí es costoso. Entonces literalmente yo podía gastar 150 mil pesos nada más en tratamiento, en las insulinas, y me quedaban 200 para lo que era cubrir el, el gasto de arriendo, de pasaje, de comida, bala bala, todo lo demás. Ella siempre se movió y siempre me conseguía la, las insulinas más económicas porque había una amiga de su hija que también era diabética y la chamita, claro, burda malanda también porque hoy en día yo no lo haría de pana, pero ¿por qué? porque como yo hoy sí percibo ese, esa ayuda del gobierno de que ellos me aportan a mi mensual, mi tratamiento de insulina este de igual forma te dan como siempre te va quedando de más y yo hoy en día tengo como 40 lapiceros de insulina que están ahí en la nevera y a esta chamita me imagino que le pasaba lo mismo y los vendía, si a mí me costaban 25, ella me los vendía 10 lucas o oh, a veces me los vendía fiado y tal y como que cobraba y le pagaba. Pero eso me ayudó muchísimo. Este, después de ahí Doña Angélica me vota, me da una explicación, me dice que es porque anteriormente su hija trabajaba, o sea, tenía ese puesto, hizo este, su hija estaba como haciendo sus pasantías y todo dependía, si quedaba, fino, yo seguía. Si no, pues lamentablemente tenía que no retomar, exacto. Muy bien. bien, pero me dijo, pero yo te voy a, a recomendar en unos que quedan por aquí también, que son un par que están necesitando un diseñador para unas horas nocturnas, porque venía la cuestión, era como esta fecha, venía, no decir, sí, más allá de agosto, venía lo del de 18 de Sire. septiembre, que son las fiestas, las fiestas aquí. Uh -huh. Y ellos tenían que tomar un contrato de creo que mil pendones y pues obviamente los tiempos que tenían para la entrega eran creo que 15 días y para sacar esos mil pendones, no sé cuántos miles, de, la máquina no podía parar, tenían que estar 24-7. Y por ende estaban buscando un diseñador que retomara el turno de, a partir de las 8 hasta las 8 de la mañana. Y yo, bueno, fuego. Y me, me fui para allá. Con Doña Angélica aprendí, porque allá en Venezuela yo hacía algo similar, pero solo estampado. Sublimación y estampado. Aquí me abrí más a, a los locales, a adhesivos, a vallas, a todo ese tipo de cosas. Porque obviamente trabajando en la imprenta aprendí en materiales que si esto es para esto, tomaban las fotos, mandaban los montajes, yo revisaba las gráficas, fui entendiendo un poco más de eso, con, con esa experiencia, y de igual forma publicaba, si por ejemplo salía un pendón, una cosa allá, yo tomaba fotos, tal el video imprimiendo, y me fui publicando también como que yo hacía ese trabajo, a mí me daban un precio en las imprentas donde yo he trabajado, y yo lo vendía como al costo del mercado, o un poco menos, realmente que es lo que hago hoy en día, lo vendo un poco menos. Oye, Entonces, ¿y cómo,
0: cómo, cómo llegaste a ser influencer? Porque te describiste como influencer. De todo eso que pasaste, pero, ¿en, qué, ¿en qué momento cambiaste de una persona mortal a un influencer?
2: Pero no le, no, le, no le respondí la pregunta a Nuri, que fue en qué momento decidí voy a emprender.
0: Ah, ya, bueno, dale, contesta.
2: Es yo, te
1: pregunto, yo te lo pregunto porque estoy segura que, que no soy la única, hay un montón de personas Que siempre, eso, como tú Tú dijiste al principio, no quieres depender De un sueldo, no quieres, a veces quieres mandarte Y de repente tienes miedo, o, o qué sé yo Pero claro. llega un día que los, los que lo han hecho Un día dijeron Se va toda la verga y lo hago y ya fue Entonces eso es lo que quiero saber, cuándo te pasó a ti eso O cómo te pasó, cómo lo viviste
2: No, y te cagas O sea, yo hoy en día todavía estoy cagada Créeme, créeme, o sea, yo me levanto y yo, ok, ahí voy, vamos a que fluye. Pero no, eso fue gracias a, a yo que por eso después de ahí quedé fija en esa imprenta y me eh, porque el chamo que estaba anteriormente tuvo un problema de salud y yo estaba haciendo esa licencia. Aparentemente, eh, después del año, a mí, ellos, yo, yo automáticamente pasaba, quedaba a ser fija en, con todos los beneficios, que hoy en día también me volvieron a malandrear y yo, ni pendiente. Entonces, resulta que mi hermana sale embarazada y todo eso es gracias a mi sobrina, de Alejandra porque yo estaba cumpliendo 11 meses en la empresa eh, yo iba a estar, y mi hermana iba a dar a luz y yo le dije a mi jefe, Necesito que me adelantes los 15 días de vacaciones que me tocaban en agosto. Aparte de que me des 15 días no remunerado y yo te consigo la persona que se va a encargar de mi puesto. O sea, lo que no me vas a pagar a mí se lo va a pagar a él. Y sabe, porque voy a Estados Unidos, que mi hermana va a dar a luz, mi primera sobrina, y coño quiero estar con ella y quiero conocer a la bebé. Y me dijo, no, sorry. Y yo, ah, bueno, sí va. Le dije, bueno hasta el último trabajo, trabajé hasta el último, y el 6, el 6 de julio arrancaba para Estados Unidos, me fui con la idea de llevar, de, de hacer cuadros allá, era la primera vez que yo viajaba a Estados Unidos, no había ido nunca, y sabes el cague americano, de que te van a echar para atrás y tal, y ¡Oh, Dios mío, cuánto... y yo obviamente todo así, tipo todo legalito, todo normalito, todo impecable, y bueno, nada, me fui con esa intención, <coughs> Llegué allá y tal, yo dije, bueno, no importa, me disfruto mi, a mi sobrina, me disfruto mi viaje y tal, no sé qué. Efectivamente, uh, bueno, yo incluso, porque no sabía en qué fecha iba a dar a luz mi hermana, se, la, se adelantó a mi pasaje <ríe> y ya, ya tenía ya había nacido. Pero como a la semana igual me empecé a mover allá en Miami, a buscar imprenta, a buscar el material, no sé qué porque mi hermana publicó en Facebook, los bichos empezaron como que, ¿qué? qué? yo vendiendo 50 dólares. Guarán. entonces la gente, dale, dale, pan. Eso fue un arroz con mango, mi papá tenía una plata ya que mi hermana le tenía, yo le pedí prestadas, después yo me vine, ojo, de endeudar, porque me puse hasta de más contando con plata, que no, eso fue un desastre. Me regresé, me regresé con una mano atrás y una lante. Bueno muchísima gente, incluso allá en Estados Unidos, quédate, ¿qué tal? Y yo, no, yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar aquí en Estados Unidos. Me vine, ay, Dios mío, yo de igual forma quedé bien en la imprenta, y yo les dije a ellos, mira, cuando yo vuelva igual toco la puerta por si acaso, rela, eso fue lo que me dijeron. Efectivamente, yo pisando Santiago mandando, o sea, el avión, ¿Y? me llegó la señal, hola, ¿cómo está Don Leo? De una vez le escribí así como que aquí estoy, me dijo, no, igual que el chamo que habían contratado estaba piola y tal, y bien, bueno, me lanzo yo a publicar, antes de eso igual estando en la imprenta ya yo publicaba los cuadros y las vainas, ajá, entonces, nada, empecé a publicar eso y publiqué que hacía este, en Yapo, que hacía impresiones, no sé qué, y que incluía el diseño, ¿por qué? porque normalmente todo es muy independiente aquí, el diseñador es diseñador, el imprenta es imprenta, instalador es instalador y quien te toma las medidas, o sea, cada quien tiene su vaina. En mi caso, yo ofrecía como que los tres servicios de una vez, o sea, todo. Yo iba a medir, la, yo iba a tomar las medidas, este, yo hacía el diseño, hacía la impresión y a, eh, hacía la instalación con el molde. Y todo eso se lo dejábamos como un costo de que normalmente iba... Exacto. Entonces, mi primer, primer cliente así fue un chileno y fue un mini marque que estaba, pero en el coño, ni me acuerdo ahorita. Pero fue una tela súper enorme que eran 15 metros por 15 por 5, algo así. 15 metros por 5 metros, por, no mentira, 15 por 3. Era una vaina gigante. Aparte, el bicho me cotiza esa tela, me cotiza 5.000 flyers y me cotiza... Como que eran 10 pendones. Y yo, así como que, mierda, ¿cómo hago la cotización? <risa> entonces, ahí es donde empiezo, como que, para no cagarla, yo quedé como pana de. de en ese entonces era este, una, una dueña que trabajaba en la imprenta también, que era la que sacaba las cuentas. Y yo le digo, explícame cómo es que es esto, cómo es que uno saca los metros cuadrados, cómo es que uno le suma, le resta, le multiplica, tal. Tata y me explicó, me mandaba fotos y vaina. y yo, ajá, ayúdame, me están me están pidiendo esto cuánto me queda, o sea, mandándole yo el diseño, cuánto me queda a mí cuánto más o menos está en el mercado y cuánto lo puedo vender yo y me ayudó burda ah, bueno, le pasé la cotización fino, nada, el tipo de una beso, apenas se la pasé me dijo, pásame tu cuenta para pues, abonarte la mitad nada <risa> Esa fue la motivación de que, coño, me voy a meter con eso. Empecé a mover, ya yo venía moviendo un poquito la cuenta de Instagram, porque yo desde allá de Barquisimeto, antes se llamaba Pública, Publica Diseño. Y tenía, traía sus mil y piquitos seguidores, dos mil una vez así. Entonces, nada, a, raíz, a través de, gracias a los cuadros, es que me empecé como que a, a fortalecer en Instagram. Y este, hoy en día, pues claro, incluso en esta etapa de, estos, de este trimestre que llevo, ha sido como que ha estado, en, en no en picada, pero sí, ¿sabes? Todavía estoy como que, me faltan organizar unas cosas como que para pa dar el coñazo, porque estoy, sí me falta organización, entonces no me puedo poner a, a publicar como loca cuando todavía no tengo, ¿cómo se llamaría?
0: Como una estructura de... Una
2: estructura, no. exacto, no. una estructura de venta, de costos, de tal, de que, porque en el, la vaina que hice ayer, o sea, la estoy cagando con los polerones, yo así que, ah, me la estoy comiendo y le estoy ganando dos lucas por polerón y yo así que, ¿qué? ok, <risa> pero bueno de eso se trata, por eso es que yo hoy en día ni siquiera, no me da miedo ponerle precio, porque la gente me paga el trabajo porque es un, un trabajo, un buen trabajo, no es de un trabajo... No, y al
1: final es, esto, es experiencia, quizás ahora no le estás ganando mucho a los polerones pero estás adquiriendo una experiencia que seguramente te va a vas aprendiendo sobre la marcha, pues, porque eso, eso es algo que también que también a la gente le, le frena mucho de, de emprender es que eh, no todos nos sentimos expertos en algo o buenos en algo y entonces es como que a veces no hace falta ser experto en algo bueno en algo para lanzarte solo te tienes que lanzar y ya y bueno, que sea lo que Dios quiera no sé, lo que tenga que ser o lo que va a ser, va a ser entonces exacto estoy segura que tú cuando empezaste no sabías de todo lo que haces ahora pero bueno poco a poco llegaste hasta hasta donde estás ahora
2: Claro, ah, okay. y, y por eso te digo que todavía me falta, o sea, soy una hormiga. Antes era una pulga, ¿no? o sea, de soy una hormiga. Todavía me falta, así como que, ¿sabes? Bueno, pero vamos
1: con el azúcar. Mira, este, tengo una pregunta muy, muy, que me llena de curiosidad de que estás hablando. ¿Qué signo eres? Yo soy loca y a mí me gusta saber los <ríe> signos de la gente.
2: Ay, <risa> me encanta, Géminis. <risa> Géminis, coño, sí. madre. Géminis, el Géminis
0: no quiere nadie. ¿Cuál, el Géminis... Es el ¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy?
1: A no, ver. ni idea, cero, cero.
0: ¿Sí? <risa> no, no, a mí me gusta
1: como saber eso, como saber los signos de las personas. Y, pero pero Géminis, viste que no lo quiere mucho. No sé por qué, como que medio doble cara, medio no sé qué, igual...
2: No, al contrario, al contrario. Lo que pasa es que eh, mucha gente lo dice así como que doble cara. No es que sea... Siempre hay que verle el lado positivo a las cosas. Entonces, no es bueno, ser doble cara. Los
1: Géminis que yo conozco es que son todos muy son muy sociables y tienen muchos contactos, no conozco un Géminis que no, que no tenga como muchos amigos o muchos contactos, mucha sí. gente cercana son claro.
2: exacto y dependiendo también de, de qué etapa de Géminis eres eso también influye mucho los que están tirados de, de junio la quincena, hasta la quincena de junio por ahí, esos somos nosotros bueno,
1: los otros que se mueran no me exacto los otros son los
0: problemas
2: Sí, 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 Eso, los otros son los del problema, los de mayo, mayo, así, exacto. Oye,
0: mire, viendo que, que, que tú te metes con pasión a cada cliente que tienes, como que obviamente tienes tu equipo, pero tú te, te involucras en todos los proyectos que tienes cada Design y te vemos así tan zen, quería saber cómo, <risas> benefit, cómo aprendiste a, a involucrar... Eh, la meditación en tu vida y cómo ha, ha ayudado a ser lo que eres ahora porque eres, mira que Nuri y yo hablamos gritando hablamos todo acelerado y tú hablas todo pausado así como oh, ¿qué te llevó <risa> a eso?
2: Mira este la vida <risa> realmente lo que Coña. me tocaba realmente ha sido durante este año este año el 2021 para mí ha sido un vuelco de 360 grados en todo el sentido de la palabra. Eh, yo estuve casada. Eh, yo me fui dos meses a Estados Unidos.
0: ¿Cuánto me duraste
2: casada? Seis. Seis meses. Seis
1: meses.
2: Bueno, bien. Bien. <risa> seis meses. Pero bueno, no, igual hoy en día, gracias a Dios, este, soy, somos pana. Soy pana de mi ex esposa. ¿Qué signo este, era? Estamos. Sagitario.
0: Ah, viste,
2: eso es. Esos son los Sagitarios que <risa> gusta la libertad. Ay, son así, son. Sí, legal. No, pero, pero no, eh, de verdad que agradezco muchísimo a esa situación que me ayudó a esto porque eh, me tocó, en muchos momentos de la vida siempre uno le toca, pero llega el momento como que te toca a ti, ¿sabes? Es tu momento, tú decides. A raíz de eso, yo comencé a hacer terapia Las terapias no fueron, y fue una coincidencia de vida, porque, eh, vuelvo y repito, ahí ya tú sabes el porqué de las cosas. A mí toda la vida, yo tengo una tía, que es mi tía madrina, ella siempre le gustó mucho, ella también fue como la un poco la, la más pacífica, la amor y paz de la familia, y siempre le gustó mucho el, los inciensos, los olores, todas esas cosas, ¿sabes? Limpiar con... Con mirra, todas esas, esas cosas. Y a mí siempre me llamó la atención. Me pasa que mi familia es muy católica de pequeña. Yo actualmente no soy, soy cero, cero devota al templo, como tal, a la iglesia, pero sí soy demasiado creyente, soy muy creyente, pero siempre ha sido como que. Y hoy en día ya lo posicioné, ya dije, sabes esto, porque era como que. Con la misma cuestión de en mi familia siempre católica, porque a mí me la, me la dijan de una iglesia, yo voy a una iglesia y ya estoy, es coño, es una hora de misa, quedan 40 minutos, quedan, o sea, es incómodo y no lo disfruto. Entonces, eh, una una conocida me dijo, mira, sabes estoy viendo como una terapeuta y tal, no sé qué, resulta que la terapeuta realmente es doula, que es la que hace la cuestión esta de los embarazos y tal, o sea, como que psicología de bebé, desde bebé, no sé, una vaina así. Y ella igual le mete a, a, a las terapias normal de la gente cotidiana. Me gustó muchísimo porque ella también es muy creyente en las energías. Mi abuela siempre fue muy creyente de los arcángeles, y yo no entendía, yo siempre me llamaba la atención las cosas, pero no entendía mucho el peo. Entonces, como que mi abuela siempre, todo lo que era la prosperidad, tal, no sé qué, el árbol de la abundancia, los arcángeles, los inciensos, las vainas de mandarina. Mi otra abuela era todo la iglesia los domingos, tal, la divina pastora, todo y siempre me llamó la atención como que ambas cosas pero no estaba como que incluso una época de mi vida me llamó mucho la atención lo que era la brujería y me iba a echar mi chequeadita tata, ¿Sí? las cartas, el tabaco legal hoy en día me doy cuenta de que tú realmente es la energía que le pones a las cosas Entonces, pero estabas buscando ya... algo
1: espiritual en definitiva estabas tratando de ser espiritual de alguna manera
2: exactamente exactamente era energía, pero no sabía como a, a qué energía hacerle
0: caso ¿no? ¿No? ¿No, no, no, sí. una broma así Una vez.
2: Canalizarla, canalizarla a, exacto, coño, estaba súper descarrilada estaba pero súper desordenada en mi vida, y fino para mí hace cinco meses atrás yo sentía que me quería morir que la vida no joda me estaba era pero coñetando y zapateando así horrible y no Hoy en día lo agradezco, incluso le agradezco muchísimo a mi esposa que tomó la decisión de irse de la casa, ese día lo agradezco más que nunca, gracias a esta situación de verdad tomé una relación con mi mamá que no tenía, porque mi mamá este, no aceptó sino hasta ese momento que yo realmente soy marimacha, <risa> no, mentira. <risa> no mentira que yo soy lesbiana, y hasta ese momento mi mamá lo comprendió, entendió que es una situación netamente normal, que es mi vida privada, y que hay otros atributos que hay que realmente ponerle como que más enfoque a cosas insignificantes como esa. Entonces, ¿Eso fue este bueno. Año 2021? Sí, todo, todo eso ha sido de febrero para acá. Todo eso wow.
1: febrero te separaste.
2: Sí. Yo me se eh, sí, yo me separé en febrero, en abril me divorcié coño
1: dime que fue después el día de los enamorados Porque qué chimbo Y sí, que, 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 que
2: nada, weón No, fue, fue al, al tercer día De... No, weón, no hay personas Y qué malditos estábamos ustedes
0: que están oh, el, no sé, el regalo El regalo podría ir porque
2: no No, el Lo 14 compré. Yo, el 14, yo estaba A la tobola todavía pero no, no, después, después es que me doy cuenta, después es que me doy cuenta, incluso cuando yo comienzo la terapia, mi, mi terapeuta me dice: Esto lo vas a hacer por ti. Y yo le decía: Sí, pero es que yo también lo voy a hacer porque yo quiero recuperar mi relación. Porque, ¿sabes? Esto y las tres vainas que realmente lo que uno no ve es lo que realmente ahí es donde voy a agradecer siempre. Entonces hoy en día agradezco a Isla que se haya ido, no, no le digo tú te fuiste por esto, no, al contrario gracias, ¿por qué? porque en vez de ver lo malo que te fuiste me dejaste sola, tal. no eso me ayudó muchísimo a dar un escalón tanto así que yo por lo menos cuando me mudé yo vivía en el departamento 801 allá en el Euterio Ramírez y yo me mudé acá a San Diego y yo estoy viviendo en el departamento 1801, entonces yo digo, el universo ahí es donde tú dices, tú ves las cosas como tú las quieras ver el universo me lo puso en la pero en la cara, para verlo todos los días al entrar subiste 10 niveles pero ahí comprendí yo cómo es quererse uno mismo porque lo mismo siempre me pasó por la cuestión de la diabetes, todo el mundo quiere te, sabes, o sea Estás tú comiéndote un poco sed, te quieres, pero ¿cómo me quiero? O sea, y me pregunta era, es que yo me quiero, ja, me doy un abrazo y te quiero mucho, Carla. No, ahí es donde entras tú realmente a verte desde adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Porque yo le doy prioridades a otras personas en vez de darme prioridades a mí. O sea, la mente, la mente es la vaina más brutal del mundo. Y lo más arrecho es que tú eres el dueño de tu mente y tú haces que tu mente funcione. Entonces, cuando aprendemos a trabajar la, me la mente, ahí es donde somos unos cracks. Eso es lo que yo estoy trabajando ahorita.
0: Yo creo que esta bueno, tú debes estar como por mi edad. Y, y esta es como cuando uno por fin se da cuenta, como que se empieza a conocer realmente. Porque... Obviamente en, en la infancia Eres lo que te están eh, Absorbes todo lo que te rodea En la adolescencia como que ya Empiezas tú a intentar expresarte Pero también influenciado por lo que te rodea Y ya después cuando Eres un adulto independiente Es cuando te empiezas a, a conocer Realmente y, y Ya te sabe mierda al exterior E intentas Totalmente. ya crear tu propia Personalidad y bueno y empezar a destacarte En lo que
2: realmente te gusta Totalmente eh, claro. Conocerse a uno eh, mismo y quererse es básico. Somos, somos, una, somos un adulto menor.
0: Sí, ahora es que se empieza Exacto. Como la ahora es como a empieza
2: que tú empiezas a verle como que el sentido a la vida en este momento. Okay, Porque ay. es lo que dices tú. Yo, hasta en diciembre, yo decía, no sé, es que Kaisai, me va a dar plata. Como no, ahorita, digo, ya va. Hay que organizar la pega. O sea, ya yo sé que, mira, hay que meterle a esto hay que ser un poco más responsable, hay que trabajar un poco más, hay que buscar, coño, como que las herramientas necesarias de que, epa, si quieres que esto realmente, este barco siga andando y suba, tienes que meterle más, más cosas, pues, y ponerte serio. No nada más es que, ah, vendí cinco cuadros y ya, me voy a comprar un par de zapatos, no. O sea, ya esto es un, una proyección que yo tengo de que es, es mi, mi, mi mi plan de vida, ¿sabes? Yo claro. vine a esta vida a ver hasta, hasta dónde llego con K-Design, pues. ¿Los cuadros ya los
0: hacías en Venezuela?
2: No, aquí. Esa bueno, fue una que... idea que me dio una pana. No, pero
0: no reveles el secreto.
2: Bueno, lo cortas ahí, pi, la vale.
0: <risa> Ah, eso bueno, nació y... acá te lo compartió sí. una pana y, y tú de una ideaste buscaste claro. los materiales bueno en qué momento tú dijiste como este es, este es el estrella de Kaiser.
2: coño con las ventas pero qué pasa este yo desde vuelvo y repito desde Venezuela eh, yo siempre he tratado de llegar a me nacía a, a influencers en ese entonces estaba la gente esta de Tony Boon, Vanessa Senior, Kate Love, eh, recorriendo toda Venezuela en, en las obras estas, en lo, las cuestiones que hacían. Yo tengo un pana que es un influencer que es la Guga, este, y, It's Guga. Él es un influencer de, de Barquisimeto y este, siempre estuvo metido en esa onda. Ese sí realmente es un carajo que yo admiro muchísimo desde siempre. Uno, en ese momento lo veía como una estupidez, pero realmente, coño, no se cayó a Coba a conseguir lo que quería, pues en su momento. Se tomó una foto con Chakira, vainas así. Y, pues, obviamente él estaba en esa onda porque él eh, iba a presentarlos en el Teatro Juárez, iba a hacer la presentación de, de ellos. Yo le digo, coño, mira, ¿sabes qué? para hacerle una franela a Tony Boon y tal. A mí me encantaba mucho Tony Boon. Ese entonces era el, el, el boom del Snapchat. Me gustaba mucho su, me gustaba su personaje, su vaina. Fino, sí, él me dice, fuego, yo te voy a avisar porque él viene para mi casa. Me dice que él vive por allá, por la casa. Viene para mi casa, yo te voy a avisar para que vengas a entregarle eso. Y en ese momento, el Tony Boon está con un, una estupidez ahí en su, en su vaina que, que estaba embarazado. Bueno, yo aproveché para enfocarme en lo que hacía, le hice un body. Entonces le hice la silueta de él así es peluca, en ese entonces usaba la frita y tal, se lo hice en Vector. Este, en una franela fluorescente, le hice un body. Este, le mandé uno a, a Vanessa Senior, en ese entonces está con la con la DJ, la novia, Nani. A toda esa gente le di vaina. Le mandé como ellos eran X en ese momento, o sea, literalmente en Venezuela estaban arrancando, ellos todos me recibieron los regalos y los publicaron en sus redes, y ahí comenzaron a agregar la gente y tal, y yo vendía por allá mucho por Mercado Libre. Entonces, fino, el coñazo, bien, me empezó a gustar la vaina, aquí, casualmente, un día, un día antes de irme a Estados Unidos, un día en diciembre, yo tenía ya, K-Design funcionaba como K-Design, o sea, igual tenía mis cuadros, me dio para comprar un pasaje para ir para Estados Unidos, ya me iba y llevaba unos cuadros para allá para, para venderlos, porque por, igual por la vaina lo, los cuadraba con las, las, las amigas de mis hermanas. En fin, sí, nos cuadraba los encargos, mis panas que estaban allá también, me ganaba mis dolarito, que era lo que me iba a servir para estar allá y regresaba otra vez vendiendo aquí y era eso, sabía que podía publicar cuadros, tal y siempre iba a ser un seguro me vengo yo este, yo compré un film, que es donde yo envuelvo los cuadros eh, detrás de la casa, de donde vivía y estaba Beto Hernández, yo me devuelvo porque yo dije, no, yo regreso en febrero y de que aquello regrese esta gente no se va a acordar de este film y, hay, y todavía yo en ese entonces no era que, ay sí, no me importaba un film Ahorita no es que no me importe, pero sí por lo menos, coño, se me puede olvidar. También en entonces, coño, eran seis Lucas y seis Lucas eran seis Lucas. Entonces yo veo el tipo y tal, y yo ni siquiera tenía cuadros en stock, sino que yo trabajaba netamente con encargos, nada más. No me daba la base para tener cuadros disponibles. Y me quedó una, me quedaba uno ahí que no habían ido a buscar de la bandera de Venezuela. Yo digo, ay, bueno, qué tanto me fui busqué el film y tal me devolví busqué el cuadro lo envolví en el film, yo con mi paciencia de la vida y yo si está bien si no bueno que fluya me regresé y estaba y se están tomando una foto de la gente y tal y yo le digo permiso y yo hola y tal y la maestra el cuadro y yo mira con chalete vi aquí aproveché y tal y le expliqué para regalarte un cuadro y tal y yo, qué claro que sí vale tal de una vez agarré el teléfono y hizo una historia. Pero la... O sea, hizo como cinco historias. que no sé qué. Estos cuadros súper bellos. Cuando llegue a la casa los voy a armar. Que no sé qué más. de Gracias. Los... Na Cuando llegué a la casa me metí en el Instagram. Mamá, huevo. Esos fueron... O sea, un gentío que me empezó a seguir. Cla, cla, cla. Y empezaron a escribir por Instagram que los cuadros, que cuántos los cuadros, los cuadros, los cuadros, los cuadros. Naguara En ese entonces estaba recién llegado un pana y él estaba trabajando. Yo había comprado una moto y yo se la alquilé, se la rendí a él para que la trabajara. Y hacía los delivery. Yo le dije, Oscar, Nahuara, te va a tocar montar cuadros parejos. Entonces cuadré. Ese día empecé, porque ya no estaba todos en un cuaderno. Ese día empecé a anotar los números de teléfono, la vaina, el, el cuadro de qué era. O sea, me empezaron a abonar bueno, el 50 cada uno. Hablé con la imprenta, le dije, mira, te voy a hacer el traslado de las cintras, que es el material. Tienes que montar cuadros, cortarlos y entregarlos. Porque la imprenta me los va a entregar ya, me los imprime, me los lamina, o sea, me los pega en la, en la plancha y tú los vas a buscar así. Y eso era, no, yo vendí demasiados cuadros ese diciembre demasiado, gracias a Dios fluyó esa, esa conexión con él en, en el buen sentido de, de apoyo porque siempre le llego con algo nuevo, no es que estoy ladillándolo de cada rato pública no por lo menos una vez cada seis meses le, algo nuevo que invente o que, que quiera sacar, que coño sepa que lo, lo quiero posicionar y vender sé que el mejor canal es él y él siempre lo ha recibido con la mejor intención y se dedica se dedica y yo a él no le pago ni un peso, él se dedica y se prueba el producto y hace TikTok y vaina y hace Reels y todas esas cosas y coño pues siempre obtengo muchísima clientela con él yo lo digo, no nada más el apoyo es de ellos hacia nosotros como emprendedores yo también como en este caso como en apoyo hacia ellos ellos por lo menos en mi caso Cualquier mención que hacen de, de emprendedores, de emprendimiento, yo lo sigo. Coño, para que también el cliente sepa que, coño, si está pagando una publicidad, no es que, ah, lo pasó, Beto está publicando a, el suspirito, ¿no? Que la, más... el, no, man, yo le doy ese apoyo también a Beto como parte de, de seguidora que, que necesita el cliente que le está vendiendo, entonces... Esos son, son detalles que mucha gente a lo mejor no ve, pero gracias a Dios yo sí los veo <ríe> y me han fluido.
0: Yo, bueno, yo con mis panas, todos los que son emprendedores y eso, yo siempre intento, obviamente, en lo, en lo que yo pueda, eh, comprar sus productos, consumir y publicarlos. Yo obviamente no soy influencer, pero soy su amiga y quiero que su emprendimiento funcione. Entonces, obviamente si sí, yo sé que es un producto de calidad yo solo compro al precio completo no me para qué me va a dar rebajas si si tú eres mi pan y yo quiero que surja entonces también exacto. eso es como los consumidores uno también los tiene que educar igual los influencers como es una una movida nueva también tienen que como que eh, llegar a un acuerdo entre las dos partes y bueno ya se sabe si es intercambio si me lo compro
2: exacto apoyamos y
0: al final al final yo creo que
1: el mundo de los influencers o lo que lo quieras llamar puedes recomendarte quien sea pero si el producto no es de calidad no tienes ventas y ya está, o sea, Exacto. ahí se termina todo
2: claro, <risa> claro. y es, es la vuelta que tú le das a las cosas ahí es donde fui yo al principio pues o sea, es donde tú realmente decías imponer, entonces anteriormente a mí me daba cague tirarle mi logo a un local porque por más que sea el cliente se molesta porque no es parte del diseño porque tal, porque no sé qué, me pasó muchísimo ahorita al contrario, o sea, yo he posicionado tanto que realmente ahora el que no quiera que lleve mi marca no me compra a mí no y yo compre. decido exacto, entonces ya mucha gente busca eso busca como que, porque es lo que he posicionado yo, la calidad la diferencia, los diseños, el impacto, ¿sabes qué causa? No lo más de lo mismo. Entonces, coño, mucha gente te, te busca por eso. De igual forma, muchas veces también trate como que de posicionar en lo de que no es lo barato, sino lo brutal. Porque imagínate cuántos polerones no puedes conseguir tú en ocho mil pesos, en 15 mil pesos en Facebook, pero la calidad es otra, ¿sabes? Claro. O sea, yo te. Yo te compro calidad yo te vendo calidad, porque me gusta eso. O sea, me gusta que lo que lleve mi nombre sea calidad. Ahí, por ahí, estamos matados. Yo,
0: yo, por cierto, tengo una bolera de Kaizen. Miren, con el logo un Polerón. De mi mano. Bien, un bien. Poler, polerón es la cosa. Un suéter, y mira, estoy calentita. De verdad, Carla, son súper calentitos. Aquí está la bolsita de Kaizen. La tecnología la, la has usado mucho a tu favor, pero ahora lanzaste un jingle. De K-Design, sí. <risa> que, sí. que es como, como volver a la publicidad de, del pasado. ¿Cómo te llegó esa idea de crear un jingle, una canción de K-Design?
2: Mira, este, principalmente es a donde voy yo en la parte de la de, de lo corporativo. Entonces yo como publicista he trabajado en ese posicionamiento y es a donde voy con yo misma llevar mi marca, yo me he visto el lunes a sábado de, de algo, algo me pongo. Entonces, yo tengo aquí, trato de hacer muchas cosas. Este es el logo de K-Design. Este es el logo de K-Store, que es la marca de textil de Cádiz ah. Exacto, de ropa. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente también enfocada en, en el público que yo manejo, que es el público netamente regionalista venezolano, voy a, a crear una marca, bueno, voy a, ya la marca la tengo, Cadistore, <risa> voy a, a crear unas líneas de diseño referentes a Tucacas, Caracas, Barquisimeto, tal, que la gente se siente identificado, pero obviamente dándole el estilo de K design Para eso todo es un trabajo, ya hoy en día yo le coloco a todo lo que estampo, le coloco mi CAD Store para que el día de mañana ya sea un posicionamiento cuando ya yo saque ponte seis diseños que estén en stock y los lance por Mercado Libre por Amazon, lo que sea entonces ya por ahí sí o sí voy posicionando más mi marca hasta que ya vaya sacando y expandiendo mucho más la claro.
0: ya todos conocerían la imagen de CAD Store bueno,
2: tal cual Tal cual, bueno, yo tengo o sea, todo.
0: Ese, ese sería el proyecto, ese es el proyecto que tienes ahora. Como ya sí. tu línea de, tu línea textil. Bueno,
2: no buena, Bien. <risa> me gusta porque te gusta el verde, que es
1: el mejor color que hay, entonces me gusta.
2: Sí, florescente.
0: Bueno, ese es el color K-Design.
2: El color bueno, K-Design.
0: Y, y la canción es pegajosísima, Nuri es, es, es como, déjame decirte, pero versión k al, fin, al final de, de este episodio vamos a poner a Carla bailando porque Carla se la pasa bailando. No, no, no. no. <risa> Nos vamos a poner el jingle. El jingle Yo. con imágenes de, de K-Design.
2: Ah, sí va, sí va. Bueno. Para, que,
0: para que quede perfecto.
2: Igual, vamos a poner un pedacito.
0: Dale, ponla.
2: Para que la Pero no la, ¿La, ¿La ah, sí,
0: Diseñamos sí, ¿Sí
1: el otro, el otro.
0: Audio? Oh,
2: Hazlo con
0: nosotros y te queda brutal? Tal, tal. En Instagram <risa> carisan.cel Esa es la mejor parte. A mí me gusta la parte de cuando pero, dice el Instagram. ¿y si no
2: ah, sí. ¿Y <risa> mira, pero eso... no, ahora, Y si no lo tenemos, lo inventamos. <risa>
1: la, voz, la voz de
2: Carlos. Mira, ¿y eso
1: que Con un amigo tuyo que canta, lo dijiste, mira, vamos a hacer esto. ¿Cómo hiciste?
2: Este, yo... Voy a lo de posicionar la marca, entonces siempre he querido como que estar en esa onda de, ¿sabes? De llevar la cosa como que con, con comerciales, con cuestiones de Navidad, mensajes, tal. Me teme a lo que normalmente uno acostumbra, como por, por temporadas o cosas. Yo en diciembre ah. quería hacer un, un comercial de Navidad, yo quería, como yo a Estados Unidos, yo quería como que los muchachos que se quedan aquí este, grabaron un pedazo aquí, yo estando allá con mis sobrinos grabando otro pedazo del baile tal, no sé qué, y después hacerle una edición ahí y tal, pero no se dio. A mí me gusta muchísimo cantar <ríe> por las redes sociales. Bueno, entonces... no, mal. no
0: mentira.
2: K design. Claudia <ríe> no
1: decía otra cosa. Yo siento que se hace una arepa y le escribe en la arepa, K design. Estoy segura. Sí.
2: Yo tengo una, conmigo comenzó a una panita recién mudada para acá y me decía, laboratorio es increíble, o sea, todo, absolutamente todo es K-Design, todo, todo, era una idea que yo incluso tengo el molde, es más, aquí está el molde para cortar la cinta de los cuadros y es de K-Design. Por claro. si acaso,
0: por si acaso.
2: Por claro. si quedan dudas. Exacto. Ay Dios. Y es a todo, a todo a todo yo le pongo mi, mi marca. Bueno, porque ¿Por es lo que estás haciendo. Exacto, exactamente.
1: constantemente.
2: Exactamente, entonces es algo, ya es algo que la gente ve y dice que es un pescadito, pero realmente no es un pescadito, es un lápiz, que hacen la K, la A y la D. Este de Carla Diseño que la pregunta ¿qué es k -design? y bueno, nada este, ya mucha gente sabe ¿qué es k está
0: sonando la chicharra ¿qué es eso? Carla la chicharra significa que te vamos a hacer unas preguntas rápidas tú tienes que contestar rápido ¿eh? esto sí te va a costar contestar rápido igual son preguntas sencillas así que no te asustes comienzo yo para que, para que calientes. Si fueras una, una cantante como Britney Spears, ¿cuál sería tu nombre artístico?
2: Nah, guara, K.
0: K. 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 Muy bien. Uh -huh. ¿Cuál es tu personaje favorito de Friends? Si es que ves Friends. O viste Friends?
2: No no, no Friends, ni... pero, no, pero me gusta la hippie.
0: Ah, la Fiddy. Sí.
2: Está
0: bien. Um, color favorito aparte del color K-Design
2: el amarillo
0: J Balvin o Bad Bunny
2: eh, J Balvin bien
1: ok ¿quién es el mejor regatonero del mundo?
2: Farru ¿quién? Farruko ah, ah Farruko es
1: bien loco pero... sí, ok está. este ¿cuál es te gustan los Simpsons?
2: ¿los viste? sí sí me gustan
1: pero
2: no eres de verlo así mucho Realmente los pongo Para quedarme dormida Pero sí
1: Ok, ¿Cuál es tu personaje favorito de los Simpsons?
2: Ah, Homero Homero, la, la mancha burda
1: Mira, este, ¿Cómo se hace una salsa boloñesa?
2: Coño, tomate, cebolla Ajo Este, preferiblemente machacado eh, Carne molida la carne molida la puedes alinear antes con salsas de soya, con sus especias y bueno, normalmente yo licúo el tomate, la cebolla, las cosas y todo así. Ah, eres de las
1: que licúa los aliños. Ojo, ah, esto, eso, sí, eso es algo mi... yo
2: Depende, depende para que sea. Claro, sí, no, no sé, a mí
1: por sí. ejemplo, me gustan los aliños, los aliños sentirlos, pues que estén ahí, no los licuados, pero por ejemplo mi mamá sí los licuaba, entonces como que algo de cada quien, pues... O sea. claro, de cada diseño, claro. design, cada diseño.
2: Design. A veces <risas> me provoca cuando hago una salsa para pasta, a veces me provoca más bien picar el, el tomate claro. chiquitico para que se sienta. Claro, claro. Este,
1: y y el, ahora que están en Chile, les pregunto a las dos la boloñesa le ponen merquén o no le ponen merquén? Yo cuando me vine traje un montón de merquén porque yo me encantó.
2: No, a mí lo no vamos a ser bueno, picante. ¿No
0: te gustó? A la, la boloñesa no le pongo, pero sí le pongo a todo lo demás.
2: Merquén.
0: Y <risa> que al <risa> todo, y que pongo picante.
2: siempre en la mañana.
0: <risa> <risa> eh, Ok,
1: ok. Bueno, creo que esas son todas mis preguntas. Ah, no, mentira, yeah. mentira. ¿Qué es lo
2: que si, te,
1: si te, te vas del planeta? Viste que en estos días salió un viaje donde fue Jeffrey free pesos al espacio y todo eso, eh, porque, bueno, son millonarios y pueden hacer esas cosas. Si vas <risa> al espacio, ¿verdad? Y yo, porque yo me, yo me imaginé yendo yo al espacio, todo eso es un momento como re-flashero y... Como que yo me imagino qué iban escuchando, ¿viste? Cuando tú vas para la playa, pones una musiquita así que de playa. ¿Qué irías escuchando? O sea, ¿qué iría escuchando Carla Oviedo si va para el espacio? En un viaje así privado que tienes la plata de Jay free pues, pero... Ah.
2: coño? Este, ¿será Queen?
1: ¿Queen? Todo el sí. rato así, porque ese viaje es tarda, ¿viste? No es tan rápido.
0: Sí.
2: ¿Cuánto? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura?
1: Bueno, no tengo la idea, la verdad. a sí. buscar
0: cuánto duró el viaje? ¿Cuánto...? No, pero el, el de Jeff, el, el del tipo ahorita fue corto, porque salen solo de la atmósfera y vuelven a entrar. Pero, pero igual tardó.
2: Ahí mismito, pues.
0: Sí, no, o sea, en el espacio minutos, no duran más maneras... de un segundo.
1: Diez minutos, veinte segundos.
2: Diez minutos, veinte segundos. Y uh -huh. te entra como cinco canciones, cuatro canciones. Dos, Nahuara. Si es buen, mi
0: <risa> Si es cuídeno. <risa> 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 ¿Tres, tres canciones, ¿qué bueno, tres, tres canciones
2: sonar? Ya casi siete minutos.
0: <risa> bueno, ¿qué tres canciones sonar? <risa> es verdad, si pones Bohemian pone Rhapsody. Ya
2: cagaste. <risa> sí, ya te quedas ahí, es donde la estás buscando. No, exacto, Increíble. pones
1: la de Karen primero y después pones Bohemian Rhapsody y ya
2: está, para la casa. <risa> sí, exactamente, tal cual.
1: Ta, ta, aparte que sería de chimbo como que tú vas al espacio y
0: después qué haces, entiendes? como que Marco acabo de ir al espacio, ahora ¿no? no sé qué hacer. Ya todo es chimbo, porque pues, no, el café que yo me tomé en el espacio era mucho mejor que eso. Sí. Entonces,
2: sí. <risa> que bueno, está claro,
1: así, así que todo, todo lo único que hablaba de es que cuando yo cuando fui al espacio, sentí tal cosa. <risa> arrogante, arrogante, así fastidioso. Sin contar que igual si, si Carla fuera al espacio, ese, ese cohete.
0: Pintado
2: hoy Kaysan por todos lados, obviamente.
0: Amarillo, no joda. Mira, Amarillo,
2: María. es adolescente.
0: Bien, bien. Mira, en dos minutos, respóndeme si eres feliz. En este momento, hoy... En no sé qué día es hoy, Carlos Viejo, en este momento, en este minuto, ¿eres feliz? 24. Por 4 de julio. Oye, hoy sería 24 de julio, eh, sería feriado en
2: Venezuela. Ah, sí, ahí es feriado en Venezuela. Porque es que no me acuerdo. Algo de Simón
0: Bolívar. El nacimiento. Creo que es
2: una cosa es, sí. Sí. Ah, bueno, nació.
0: El 1783. Simon. Simon. El Simon.
2: Ajá, soy feliz, soy demasiado feliz. ¿Por qué? Toda. Mira, este, coño, porque ya yo estoy como que las cosas, analizando las cosas, ¿por qué razón pasan a diario? No me estoy mortificando, no estoy pensando, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en, ¿sabes? No adelantar los hechos del mañana, a concentrarme en la hora, a esa organización y todo eso. Entonces, eh, cada día me levanto más motivada, como a la expectativa de que, que se viene hoy. Entonces no es una cuestión como que, ay, que la di, ya no. Sino que estoy durmiendo, literalmente no poco, porque me acuesto 12, 1, me levanto a las 8, así que duermo 7, 8 horas. No es que estoy durmiendo 3 horas, sino que sí. estoy durmiendo lo, lo normal. Este... Pero me despierto igual, activa estamos en vivo, este pero nada, este de eso se trata, se me fue lo que estaba diciendo.
0: Eres muy feliz, sí, muy bien. bien. Ah, Adelante.
2: sí, sí, verdad, soy muy feliz, soy muy feliz porque estoy agradeciendo, en vez de estar estupideando, pensando en nada estoy más bien agradeciendo las cosas igual ha sigo cagando, igual sigo tomando malas decisiones, pero estoy, lo importante es ser, ser consciente de sabes qué coño, Será, lo, no lo hice bien, pero estoy consciente Aprender. que no lo debo, exacto, claro. no lo debo volver a hacer.
0: Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, y yo creo que con eso cubrimos todo, pero Carla te invito a que nos presente dónde te podemos conseguir. Eh, las personas que están interesadas en conocer lo, el producto, los productos que ofrece KDESign, ¿dónde lo conseguimos? Cuéntanos.
2: En Instagram, kdesign.cl <risa> repítelo. <risa> kdesign.cl <risa> buenísimo en Instagram.
0: Todo por kdesign.cl Buenísimo. Bueno, entonces, agradecerle a todos los que están presentes por conocer un poco más sobre Carla Oviedo y su emprendimiento KDESign, eh, todo lo que ha logrado agradecerte a ti obviamente por darnos estos minutos y segundos de tu, vida, de tu vida bueno nada, gracias por habernos visto, gracias Carla por tu
1: tiempo que es tiempo que nunca volverá y eso es muy importante sabes, acá desperdicié un montón de tu vida con nosotros, así que muchas gracias este, y bueno nada los que nos ven, que nos sigan en las redes sociales yo soy AME182 y yo soy arroba nurisolo y bueno nada, nos pueden
0: seguir en déjame decirte podcast y yo
2: soy carisan.cl. <risa> muy bien todas... va a salir aquí igual por si acaso chao hagan así <risa> chao 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 Y si no lo tenemos, lo inventamos.